0: que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hoy vamos a hablar de cómo escoger el contenido o el tema para el contenido que creas, ya sea para redes sociales, para YouTube, para blogs, para tu podcast... Si bien muchos de nosotros tenemos ganas de generar contenido o más bien tenemos ganas de lo que tal vez ese contenido nos puede generar, que es una marca personal, eh, expandir nuestra audiencia, crecer una comunidad, tal vez posicionar una marca que ya tengamos. Si no tenemos muy claro de qué queremos hablar, entonces la cosa se puede ver medio desencajada puede que terminemos siendo hasta esclavos de un calendario que ni siquiera nos inspira y al final del día, ¿saben qué va a pasar? No vas a conectar con nadie hablando de cosas que ni idea, ¿no? Entonces, ¿cómo elijo el tema del que voy a hablar? Uno de los grandes miedos que, que yo tenía, que me ha pasado y que también escucho a mucha gente tener, es que, a ver, hay dos errores principales. Uno... Nos da miedo hablar de algo que tal vez no somos tan expertos. Y creemos que para podernos parar enfrente de un micrófono o de una cámara o de una audiencia en vivo, tenemos que ser Einstein, ¿no? Que tenemos que haber escrito el libro, que tenemos que haber hecho el PhD con nuestro dissertation, que deriva la teoría que estamos por presentar. Que si vamos a enseñarle a jugar algo a alguien, tenemos que ser básicamente los mejores en el mundo. Y la verdad es que, ese es un grave error porque para poderle agregar valor a alguien, hay solo una cosa que tienes que tener, que es un poco más de conocimiento que esa persona complementado con una capacidad de comunicarla correctamente. El segundo error que yo veo que se comete mucho es empezar de arriba para abajo. Ya sabes, oye, quiero... Eh, bueno, como dirían, el negocio sería de abajo para arriba. Empezar de qué es lo que quiere la comunidad que le hable. Que en negocio sí, o sea, hacer un top, de un bottom up en donde analizas tu mercado y entonces en base a las necesidades de mercado, tamaños de mercado, empiezas a identificar necesidades y a construir, eh, construir un producto, hasta una estrategia de precios, una estrategia de marketing. Cuando se trata de generación de contenido, sobre todo de contenido que va a crear tu propia marca, creo que la mejor manera, si bien es importante tener muy clara tu, tu comunidad o el nicho al que le quieres hablar, no va a ser muy fácil que tengas éxito si no empiezas de arriba hacia abajo. Si no empiezas pensando en, ok, ¿qué sé yo? ¿Qué me apasiona a mí? ¿Y qué es lo que me encantaría Aprender más, porque claramente este proceso de generar contenido es un proceso de mucho aprendizaje, también de mucho trabajo. Si no estás alineado con el tema, si no estás alineado con el mensaje tú personalmente que quieres dar y simplemente estás tratando de llenar un hueco, pues muy probablemente vaya a ser mucho más complicado, sobre todo la fase inicial en la que estás generando una audiencia o generando esa atracción inicial en la que tal vez no tienes muchísima gente que te oiga, ¿no? Y, y todo parece ser una inversión, todo parece ser cuesta arriba. Yo cuando lancé Cracks, que como muchos de ustedes probablemente hayan escuchado, Cracks estuvo en mi blog de notas alrededor de un año, como ocho meses, un año, eh, como una idea desarrollada. Sí, porque em, empezando, Bottom up. Sí, yo veía que había un nicho y que podría haber una oportunidad y demás, pero la realidad es que era mu mucho más top down. Qué es lo que había en ese blog de notas? Había una idea de qué tipo de contenido me interesaba a mí, qué tipo de invitados podría yo disfrutar, entrevistar y también disfrutar, tener el proceso para conseguir. O sea, si hablaba con alguien como yo lo he dicho muchas veces, posicionate para ganar aunque sea que pierdas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te posicionas para ganar aunque sea que pierdas? Bueno, posicionate para que aun si tu objetivo final, digamos el objetivo de negocio, el objetivo deportivo o el objetivo de alcance de tu podcast no se cumple, tú puedas ganar. ¿Y cómo ganas? Bueno, pues aprendiendo habilidades y eh, creciendo tú de manera personal. Y para mí, cuando yo, Desarrollé esta idea de cracks. Dije, bueno, yo lo que quiero saber es cómo gente que está siendo exitosa inicialmente lo había anclado mucho al tema deportivo. Y si se fijan eh, mis primeros, creo que cinco invitados son personas que si bien no son profesionales deportivos. Algunos sí, algunos no. Tengo a Germán Madrazo, que fue a las Olimpiadas. Tengo a Leti Román, que es coach. Tengo a El abucio el que, que es Stone Table y salió en eh, creo que Reto Cuatro Elementos. Eh, también tengo a Leo Tescucano, que es un pintor, pero hacía crossfit muy intensamente por, por afición. ¿no? Entonces yo como que tenía esta idea de, ok, quiero relacionarme y explorar historias de cómo el deporte o cómo la actividad física puede ayudarte a desempeñarte de una mejor manera en cualquier, eh, en cualquier ámbito. Artes, deportes, entretenimiento, negocios, que es donde yo también tenía mucha más experiencia. Y ya de ahí, el podcast fue agarrando un poquito su propia personalidad. Y es en donde tal vez jalas un hilo, y si te gusta, te puedes ir por allá. No, no está, no está en piedra, ¿no? Eh, cuando generas una estrategia de contenido, también tienes que estar dispuesto a escuchar tanto a tu mercado, que puede ser un, como dicen, un slippery slope. Si empiezas a hacer cosas que tu mercado va a entender o que tu mercado acepta y entonces te vas por allá, entonces terminas haciendo a lo mismo que se ha hecho siempre o b cosas con las que no conectas. Claro, ejemplo está, por ejemplo, en la industria de la publicidad mexicana. ¿Por qué los comerciales en México son la basura que son? ¿Por qué sigues viendo el mismo comercial de alguien lavándose los dientes, anunciando colgate o oral B o lo que sea? ¿Por qué no hay nada innovador? Y ven en Estados Unidos cómo han pasado las campañas de el personaje chistoso, en la situación incómoda, eh, o sea, y, y, y se han generado verdaderas estrellas a partir de campañas publicitarias originales porque están dispuestos a seguir su estrategia y tal vez seguir su, su, no su misión, pero su idea de cómo quieren comunicar o qué concepto quieren comunicar. Y Latinoamérica creo que estamos todavía bastante atrás en eso. Y eso es lo que te puede pasar cuando empiezas a generar contenido. Solo para darle gusto a la gente. Por un lado, terminas haciendo lo que todo mundo hace como decía Henry Ford, si le preguntara a mis posibles clientes qué quieren, me dirían que quieren un caballo más rápido y no un coche, ¿no? Porque no saben lo que quieren. Y por otro lado, puedes terminar haciendo cosas que no te motivan. Vean la comedia de la televisión mexicana. O sea, ¿por qué no hay... Estos programas originales, como llevan años en Estados Unidos, eh, David Letterman, comedia política que no tenga que ver con un personaje que degrada a cierto segmento de la población. Entonces, idealmente vas a entender varias cosas, que son, uno, ¿cómo, qué, qué, ¿qué tipo de contenido, qué tema te interesa a ti? que tal vez pueda tener algún cruce con un mercado en el que veas una oportunidad tal vez comercial. Si eso es lo que quieres, no necesariamente tiene que tener una un objetivo comercial lanzar un podcast, hacer una marca personal no necesariamente tiene un fin comercial, puede tener un fin muy diferente como de impacto, de, de crecimiento o comercialización indirecta. Eh, por otro lado, tienes que entender a qué tienes acceso, ¿no? Y por dónde podrías entonces tener esta situación de ganar aunque pierdas. Así que si tienes un interés, puedes posicionarte en un tema en el que aunque el podcast fracase, tú ganes. Y eso lo puedes entonces intersectar o digamos que eh, encimar con un área, un segmento de la población, una necesidad, que tú identifiques y que creas que puedes capitalizar, entonces ya vas de ganar. Y yo así pensaría en cómo generar contenido. Pero, sobre todo, no me esperaría, como les dije al inicio, a, a ser el máximo experto. ¿Qué es lo que pasa? Está este efecto Dunning-Kruger del que les he hablado mucho. ¿no? Y el efecto Dunning-Kruger es este sentimiento de que entre... Más poquito sabes de un tema, pues más confianza tienes y entonces te, te presentas como un experto, ¿no? Y, y después entonces empieza la, la falacia del conocimiento o el paradigma del conocimiento en el que... La, no paradigma, la paradoja del conocimiento. Entre más sabes de un tema y más profundizas en un tema, más sabes que no sabes. Y más saber que no sabes te puede hacer dudar de tu capacidad de presentar contenido, de generar contenido que agrega valor. Acuérdense que para generar valor solo tienen que ser mejores que cierto grupo de personas. Incluso ser un experto, como ya lo, también lo he hablado, ser un experto de, de nivel superior puede incluso alejarte de la realidad y el, el tipo de comunicación que necesitas para conectar con una audiencia. Si tú tomas a un, y lo hablaba con Alan Cassis hace poco, ¿no? En, en el podcast. Cuando llega la gente súper técnica de criptomonedas o de Bitcoin y, o economistas y te tratan de explicar, y lo mismo con Javier Martínez Morodo, temas económicos de repente te las explican con sus temas, con sus palabras que aprendieron a lo largo de ocho años estudiando la misma materia y deja de conectar con la audiencia. En cambio, si llega alguien que es tu cuate del trabajo, que tal vez invirtió en dos, tres acciones, que invirtió dos, tres criptomonedas, no es ningún experto, pero te puede ayudar a llegar a un nivel de expertise suficiente como para empezar a disfrutar o a experimentar en el campo de tu interés. Su consejo o su instrucción vale mucho más que la que te pudiera dar un experto. Sí, podrías tener a Einstein explicándote aquí junto y no tendrías nada accionable. Podrías tener a, a Rafael Nadal tratando de enseñarte a jugar tenis cuando lo que yo necesito es que alguien me enseñe cómo lanzar la pelota arriba para poderle pegar. Tal vez Nadal no me va a poder explicar eso. Tal vez no me va a poder explicar cómo agarra el grip para un principiante, no? Y él se va a enfocar tal vez en cómo, exaltar mis sentidos para yo saber a dónde me van a tirar la bola a 180 kilómetros por hora. Entonces, cuando estés pensando en qué tipo de contenido vas a generar, entonces piensa qué te apasiona a ti. Cómo puedes hacer de tu proceso de generación de contenido un proceso de aprendizaje. Y lo más importante, recuerda que no tienes que ser el experto número uno para poder generar contenido de valor para alguien más. Y con eso, entonces lo único que te queda hacer, lo único que necesitas hacer es empezar. Claro, tu contenido al principio va a poder ser, un, puede que sea una basura, puede que esté mal grabado, puede que te trabes en la cámara, puede que te dé pena verte en video, puede que suene feo cuando le hablas al micrófono y empieces a hablar así muy cerca. Todo eso se aprende, pero si no empiezas, nunca vas a aprender y nunca vas a tener esa experiencia que necesitas para sentirte cómodo que es mucho más importante cuando quieres comunicar un mensaje. Si escucharon el podcast de esta semana con Jorge Rosas, él me decía muy claro, cuando estás enfrente de una audiencia, que puede ser una audiencia eh, digital, puede ser una audiencia en vivo, Pasas de ser un instructor que se enfoca tanto en los datos a ser un predicador. Cuando estás dando una conferencia, cuando lo que quieres es transmitir un mensaje, lo, importa tanto la forma como el fondo. Importa tanto el modo que el contenido. Y ese modo solo se obtiene... Mientras más practicas, mientras más te familiarizas con el tema, pero sobre todo mientras más te, con, te familiarizas con lo que quiere tu audiencia y con las maneras en las que registran mejor los mensajes. Así que eso es lo que les quería platicar el día de hoy sobre cómo elegir un tema para crear contenido y, y la verdad es que hay contenido tan de nicho. O sea, a veces creemos que tenemos que eh, eh, hablar de los temas más trascendentes. Les voy a decir, hay un podcast en Estados Unidos que se llama Nicolas Cage is the best actor period o una cosa así. Y de lo único que hablan es de que Nicolas Cage es un gran actor y, y disectan y, y desmenuzan todas sus películas y todas sus, eh, todas, todas sus actuaciones. Y no sé de qué tamaño sea su audiencia, pero seguramente a la gente que hace el podcast la llena simplemente tener un foro para discutir si hay dos o tres locos que se suman tal vez a una llamada o mandan preguntas o mandan su reseña. Entonces probablemente pueden tener una conversación padrísima de un tema que les apasiona y así hay nichos que crecen a un tamaño que nunca te hubieras imaginado, terminan monetizándose, terminan creando marcas personales poderosísimas, terminan generando productos millonarios y todo eso empieza con una pasión un poquito de estructura y la valentía de empezar a generar ese contenido con la flexibilidad de probar diferentes cosas y entonces ir viendo, probando iterando y